0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Peut-être avez-vous une soif d'apprendre toujours de nouvelles choses. Intéressé par beaucoup de choses, vous pouvez aussi avoir des difficultés à faire des choix. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Play, qui est, parmi ses multicasquettes, humoriste et psychopraticien formé notamment à la maïostésie. Dans cet épisode, il va vous parler, à travers son parcours et ses réflexions, de la manière dont il aborde sa multipotentialité. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh ben Salut Sophie, c'est un plaisir de revenir ici sur ce podcast.
0: Effectivement, avant de, avant de débuter, je rappelle pour les auditeurs que tu avais eu l'occasion de d'intervenir de, dans le podcast l'année dernière. Ouais. Et donc, de toute façon, je mettrai le lien sous ce podcast. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler donc la multipotentialité. Et donc, avant de rentrer, j'allais dire dans le vif du sujet, euh, j'aurais voulu, euh, voilà, que tu te présentes un petit peu, euh, tout, enfin un peu tes, tes différentes casquettes, en fait. Mmh. Et euh, du coup, bah, que tu nous illustres finalement cette multipotentialité.
1: Ouais, je pense que je suis un, un bon exemple vivant là en ce moment, puisque donc je m'appelle Mathieu Play, euh, je suis psychopraticien, donc je fais des accompagnements thérapeutiques en séance individuelle. Euh, je suis en train d'écrire mon premier livre, donc bientôt je pourrais dire je suis auteur, euh, je vais en faire une conférence, donc bientôt je serai conférencier. Euh, je fais du théâtre d'improvisation Je vais même sans doute devenir coach d'improvisation Donc je suis à la fois joueur et coach Je fais également du stand-up Donc j'écris mes textes, je les joue devant des gens J'organise des spectacles de stand-up avec des amis à moi Je suis à la technique lors de ces spectacles que j'organise Et puis parfois, c'est les amis qui m'invitent Et à ce moment-là, je mets les pieds sous la table, je fais mon texte et c'est tout et puis, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ouais, Je fais de la musique, improvisée aussi. Euh, j'ai fait beaucoup de musique avec des gens, mais plutôt dans mon ancienne vie quand j'étais à Lyon. Euh, mais je continue la musique quand même. Je fais de la grosse caisse dans une fanfare, qui n'a rien à voir avec la musique que je fais tout seul. Euh, voilà, j'ai fait un petit tour, hein, je crois. Euh, bah, ouais, je, je pense que j'ai rien oublié. Et puis déjà, ça donne euh, une étendue du fait que c'est souvent euh, des cascades qui sont artistiques. Et euh, ce qui y a d'intéressant, c'est que justement, elles se répondent les unes les autres et de plus en plus vite. Ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très foisonnant. C'est parce que quand je fais des séances d'accompagnement, il y a un peu d'impro. Quand je fais de l'impro, bah, il y a de la sensibilité, Quand je etc. C'est etc, etc.
0: Ouais, vrai que moi aussi, j'ai remarqué tu as parfois des liens, parce que moi aussi, j'ai le côté multicasquette. Et c'est vrai que tu as des liens, en fait, ça se répond. Mm -hmm. entre. Ouais, c'est assez marrant. Ouais. Ouais. Et, euh, et justement, quelle est la définition que tu donnerais à la multipotentialité
1: euh, je pense que je donnerais... Euh... Alors, du, du coup, ça va être une définition très personnelle et subjective, mais je pense que c'est l'impossibilité de la spécialisation, bizarrement, pour moi. Ça sonne comme ça. Euh, je suis multipotentiel et donc je fais différentes activités parce que le fait de m'engouffrer dans une brèche et d'aller juste fouiller jusqu'au fond de cette brèche-là en particulier, ça m me rend très mal à l'aise. Il euh, y a un truc... Euh spécialisation, j'ai l'impression que ça devient du hors-sol quelque part. Et, euh, et donc, euh, j'ai l'impression que je dirais multipotentiel, parce que à la fois euh, très curieux, très vif, euh, très en rapport avec les émotions, avec euh, l'intérieur, c'est-à-dire que dans les expressions artistiques, pour ce qui me concerne, parce que la multipotentialité, c'est pas toujours des expressions artistiques qu'elle prend. Mmh. Mais là, en ce qui me concerne, c'est plutôt le fait de pouvoir exprimer de différentes manières la vie à chaud euh, dans ce qu'elle a d'indicible et en essayant quand même de trouver bah, des manières de le rendre un peu accessible.
0: Voilà. Et c'est vrai que je rebondis moi parce que du coup moi j'ai j'ai l'autre pendant j'ai la multipotentialité mais pas trop enfin artistique moi j'ai plus sur les moyens d'expression et c'est vrai que moi du coup c'est par la formation c'est par les accompagnements par aussi l'écriture mais tu vois c'est effectivement ça se ça se ouais ça s'exprime différemment de toi effectivement même si l'art euh, voilà enfin voilà le côté artistique j'ai aussi ça m'arrive de faire du dessin etc mais tu vois c'est plus en marge quoi j'allais dire c'est pas je l'intègre pas dedans quoi
1: ouais mais je pense que justement euh, au bout d'un moment qu'on laisse s'échapper cette multipotentialité c'est un mot difficile et je vais souvent buter dessus je pense <rire> mais donc une fois qu'on exprime cette multipotentialité il y a aussi euh, une, une cohérence à l'intérieur de quelque chose qui semblait d'abord désordonné mmh. euh, qui se met en place parce que quand on la laisse s'exprimer en fait ça devient alors l'image est un peu pompeuse mais ça peut devenir une sorte de fleur avec plein de pétales et euh, dans cette euh, ou un arbre avec plein de branches et dans cette optique là on voit euh, mieux l'arbre plus on laisse sortir de branches différentes plus on se rend compte que c'est un arbre aussi et qu'il y a un tronc en dessous et des racines
0: et tout Ouais, c'est vrai. Non, c'est, c'est, vrai. Je, 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 suis en train de le faire, laisser s'exprimer tout doucement et je commence tout doucement à le voir, effectivement. <rire> mais, mais de, mais tu vois, moi, je, du coup, c'est juste pour la petite, euh, la petite anecdote, mais c'est vrai que la spécialisation, je l'ai connue puisque dans mon métier d'avant, je me suis spécialisée. Je suis spécialisée mmh. en droit public et encore mieux spécialisée dans les marchés publics. Donc, tu vois, j'étais quand même ultra spécialisée dans mon domaine et, et c'est vrai que du coup, ça me parle. Et tu vois, le problème, c'est que quand t'as pris, euh, tu sais, quand t'as, quand, quand tu t'es formaté à te spécialiser, même si ça correspond pas à ton profil, bah après, tu fais le travail inverse de te de te détacher en fait tu vois de la spécialisation et de et justement de laisser t'exprimer entre guillemets laisser exprimer ce qui est et moi j'ai fait tu vois j'ai eu ce cheminement là mmh. ouais
1: bah, disons que si on revient sur la métaphore de l'arbre il me semble que c'est euh, un multipotentiel c'est quelqu'un avec énormément de racines euh, peut-être un peu brouillonne euh, un tronc qui va peut-être pas super haut mais par contre plein 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 de branches de partout et, euh, et et le fait est que ça correspond pas à à l'arbre tout droit euh, qui va très très haut et puis qui finalement a quelques branches au bout mais vite fait mmh. et et, et c'est pas vraiment ça c'est c'est beaucoup plus euh, ouais je sais, je sais pas c'est beaucoup plus euh, diversifié beaucoup plus foisonnant beaucoup plus euh, euh, c'est comme ça que je le ressens en tout cas et c'est accepter le fait d'être euh, voilà plus de l'ordre du buisson euh, euh, avec une certaine magie, une certaine vigueur et se dire bah non je serais pas un grand euh, je sais pas moi un grand baobab euh, avec euh, une branche ou mmh. un truc comme ça ou un grand sapin euh, tout droit c'est pas grave.
0: Ouais, totalement, ouais, j'aime bien cette métaphore Et, euh, et justement, comment as-tu identifié chez toi ta multipotentialité Est-ce que c'était une évidence ou est-ce qu'à un moment donné quand même tu t'es questionné
1: Alors je me suis questionné et puis ce mot-là j'ai mis longtemps à le trouver euh, Et c'est vrai que ça fait du bien de se l'autoriser Parce que sinon on est sur des rails qui font qu'on est en lutte contre ça Puisque ce qu'on nous demande généralement c'est d'être spécialiste C'est d'être expert et je pense que aussi ce que j'ai pas cité dans ma dé définition de la multipotentialité, c'est l'envie de largeur. Euh, c'est pour ça que je dis que ça va pas bien haut, mais c'est parce que c'est très large. Moi j'ai envie que ma base elle soit large. Euh, et, et le fait de se spécialiser, ça rend la, la chose pointue et, et, et donc obtuse d'une certaine façon. Euh, pour moi mais parce que ça ne me va pas c'est à dire qu'il y a des gens qui adorent être spécialisés et ils sont passionnants mmh. de ce fait là parce que c'est juste avec leur couleur c'est ça que je veux dire parce que sinon on dirait que je fustige tous les gens qui sont spécialisés c'est pas le cas mmh. c'est pas le cas mais ça sonne pas juste avec ce qu'il y a en moi et avant de tomber sur ce mot là euh, bah si tu veux, c'est, je sais pas dans quel sens ça s'est passé. Est-ce que je suis d'abord tombé sur le mot et après je me le suis autorisé ou est-ce que je suis d'abord rentré dans le processus d'autorisation avant de rencontrer le mot? C'est à peu près au même moment, en fait, finalement.
0: Ah, c'est possible, je sais plus non plus comment ça s'est passé pour moi, mais je sais juste que j'avais déjà ce côté touche à tout, et on me disait mais arrête de disperser, tu vois ça, je me souviens que j'ai beaucoup entendu, et c'est plus fort que moi, tu vois, mmh. et je comprenais pas, et je me disais tiens, euh, serait peut-être que je me disperse, et, et tu vois j'avais beau vouloir suivre une ligne linéaire, c'était plus fort que moi, à un moment donné fallait de nouveau que j'aille voir ailleurs parce que j'ai une curiosité qui m'emmène euh, ouais, dans les dans les contrées, j'allais dire en environnantes quoi, et euh, ouais.
1: Je crois que dans les regards qu'on pose sur nous, justement, si on, si on ne rencontre pas ce mot-là qu'on peut s'approprier qu et, et avec lequel on peut essayer de danser le plus euh, naturellement possible avec euh, notre couleur, il y, a, euh, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la bienveillance des personnes qui pensent tout droit. Et les regards qui sont portés sur nous attendent à ce qu'on soit sérieux en train de dire je fais ça et que ce soit identifiable, compris et euh, intelligible, et de manière à ce que, en face, on puisse dire Ah je sais qui il est, je sais ce qu'il fait et si jamais on est le parent de cette personne là, je sais qu'il est en sécurité. Et là, euh, je suis soulagé de pas avoir à, à flipper du fait qu'un jour c'est ça, un autre jour c'est ça, je ne comprends pas. Donc comme je ne comprends pas, je pense que ça n'est pas construit. Et comme je pense que ça n'est pas construit, je me fais du souci parce que je pense que bah c'est pas encore trouvé, quoi. Mmh. Et, et donc, ça veut dire que ça demande encore euh, de la précision. Et non, ça demande pas de la précision, ça demande de l'autorisation. C'est ça qui est différent.
0: Voilà, c'est ça, puis c'est de l'autorisation, exactement. Et justement, est-ce que tu as eu des, des difficultés, ou est-ce que ça a pu être parfois un frein la multipotentialité Tu vois, est-ce que même avant de mettre un mot dessus, je sais pas, mais est-ce que je pensais plutôt avant d'ailleurs que maintenant que tu la vis, j'allais dire, euh, bon, ça se passe très bien, j'allais dire, mais mais, ouais. mais mais du coup, euh, ouais, est-ce que ça a pu euh, être euh, ça a pu être difficile à un moment Donné. Ben
1: oui, oui, parce que c'était une lutte en interne, c'est-à-dire que je voyais que c'était ça qui voulait s'exprimer plus ou moins consciemment, mais surtout j'étais, ma conscience était happée par la douleur d'être en train d'essayer de vouloir le transformer ce truc-là. C'est-à-dire que je recevais un signal qui disait fais plein de trucs, j'aimais faire plein de trucs, mais dès que je faisais plein de trucs, j'étais condamnable en quelque sorte, puisque j'étais pas en train de euh, d'aller dans une direction précise et donc d'assurer mon avenir. Il y avait vraiment ce truc-là, et ce qui fait que j'étais dans euh, je ressentais que c'était pas normal que j'ai autant, euh, autant de branches à mon arbre et il fallait qu'il y en ait une que je privilégie. Je me disais, mais laquelle, 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 laquelle? Et puis ça tournait comme ça. Et en même temps, j'avais une autre voix qui disait, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais ça me disait pas, vas-y, balance des branches parce que il euh, y avait trop de stimuli différents et ça donnait plutôt une interdiction, euh, une sorte de. Euh, je sais pas comment dire, j'étais saturé en fait. Avec un bras de fer en interne, euh, l'un qui disait euh, vas-y exprime euh, plein de choses et l'autre qui disait ça se fait pas, voilà. Et comme je, je, je me disais à moi-même ça ne se fait pas, je sentais que ça serait pas accueilli et que là où j'allais mettre donc du coup de l'authenticité visible, où j'allais être euh, vraiment euh, en train d'offrir qui je suis au reste du monde, j'allais me faire défoncer. Et donc j'avais une appréhension énorme d'à l'endroit où je, vraiment je me trouvais, j'avais j'avais une appréhension énorme qu'il y a des doigts qui se tendent et des rires qui commencent à fuser, tu vois. Mmh. Et, et ce qui fait que ça, ça met beaucoup de pudeur, il euh, euh, y, a, y a beaucoup de pudeur qui se met à, à cet endroit-là, en tout cas dans ma construction ça s'est fait comme ça, euh, évidemment... Je suis un peu bizarre dans, ma fonction... dans mes fonctionnements, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de me positionner, mes aspirations et tout ça, je ne souhaiterais pas que tout le monde fasse la même chose que moi, mais par contre, la majorité des personnes ne réfléchissent pas de cette façon, et donc, toutes les injonctions que je reçois de l'extérieur, majoritairement, elles vont dans le même sens et ce qui, ce qui trouve ce qui se trouve être pas du tout mon sens mmh, je comprends. et, et ouais. donc ben c'est c'est un c'est un bras de fer euh, tant qu'on s'est pas donné l'autorisation d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de le laisser germer en disant euh, ben c'est ça qui est le plus fort en vrai c'est ça qui est le plus vrai pour moi c'est ça qui sort c'est c'est le plus intime et c'est vrai que le risque quand on sort quelque chose de vrai, c'est qu'on a une appréhension énorme de comment ça va être reçu et regardé et, et pris en face.
0: Et surtout, en plus, comme tu dis, quand il y a ce décalage, justement, où tu t as, t as un fonctionnement plus atypique par rapport, mmh. j'allais dire, à la majorité des personnes, entre guillemets, sans, sans vouloir être clivant, mais bon, c'est quand même une réalité, c'est qu'en plus, je pense que, enfin, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu vivre, c'est que Bon, moi, je fais partie des gens qui ont tellement voulu se conformer, donc c'est quelque chose qui était très, 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 très présent chez moi. Mais tu vois, je, je me dis, on s'inflige aussi des injonctions qui peuvent convenir, entre guillemets, parce que je pense qu'elles conviennent à personne, finalement, les injonctions, mais à des gens qui fonctionnent comme ça mais qui ne fonctionne pas pour toi. Tu, tu vois ce que je veux dire Parce que déjà, tu as un fonctionnement atypique. Mmh. Et du coup, tu vois, je sais pas, j'ai l'image un peu comme, un, dans, comme une horloge, tu vois, qui fonctionne d'une certaine ma manière, et tu lui mets une pièce, et ce n'est pas la bonne pièce. Donc du coup, tu vois, ça, ça grippe.
1: ouais ça grince. Et ça grince, et, ça... et le fait que ça grince, quand on ne quand on sait pas d'où ça vient, on se l'attribue à soi. Hein.
0: Exactement. Donc ah on, ben. commence <rire> à,
1: on commence à refermer, en fait, un petit peu... Euh, on, on, on ferme ce qu'on rend visible de nous parce qu'on voit bien que c'est grinçant et on n'a pas envie de l'offrir de cette manière-là. En fait.
0: C'est ça. Et comment t'as fait, toi, pour justement, tu vois, j'allais dire switcher, justement mm -hmm.
1: Eh ben, c'est un processus à la fois long et spontané, mm -hmm. euh, dont je suis le spectateur en même temps que l'acteur principal et en même temps que le metteur en scène, en même temps que un peu tout, quoi. Euh, et c'est d'une joie aujourd'hui... Euh, Enfin, je veux dire, justement, là, tout, tout à l'heure, je te disais, je vais, vais peut-être bientôt être coach d'improvisation. C'est un truc que j'ai souhaité à un moment donné, mais j'ai pas envoyé de CV. J'ai pas, j'ai juste dit à un moment donné, j'ai l'impression que je pourrais peut-être le devenir dans ma troupe d'impro de départ. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis voilà. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'a dit, tu veux pas être coach d'impro Et euh, je dis, ben, ça, ça fait trois ans que mmh. j'avais laissé le truc de côté. Et c'est quelqu'un qui vient de me le servir sur un plateau. Et donc, je vois bien que comme je suis en train de montrer ma couleur sans euh, avoir d'appréhension de comment elle va être prise, parce que je suis juste dans la joie de l'exprimer. C'est ça. Et ben, il y a des retours qui se font, mais c'est magique. Mmh, c'est magique. Ouais. Euh, et donc, le, le le switch, je pense que c'est simplement de cesser de vouloir se conformer. Alors, ça paraît être une grande phrase parce que c'est une phrase un peu pompeuse et tout ça. Euh, le switch en fait c'est aussi d'accepter de faire des petites choses du coup parce que la multipotentialité mmh. euh, quand on essaye de la quand on essaye de la dompter et de la canaliser en une seule grosse branche comme on nous est, euh, on, on nous incite à le faire, mais sans nous vouloir de mal, hein, vraiment. C'est juste parce que c'est les habitudes oui, et c'est ce qui sécurise le plus les gens. Ils peuvent te définir en un seul mot et derrière, en plus, ils sont tranquilles. C'est si jamais ils se font du souci pour toi. Ils savent ce que tu fais, c'est bien et c'est sérieux. Et donc puis tu resteras là-dedans. Voilà. <rire> et, et donc du coup, la prochaine fois, on saura de quoi parler, quoi. Et euh, et donc le fait est que j'ai essayé de canaliser toutes mes branches pour en faire une seule. Et dans cette euh, dans cette gymnastique un peu contre nature quelque part. Et eh ben il y a quelque chose qui s'apparente déjà à de la souffrance D'être en train de faire ça parce qu'il y a toutes les branches qui disent Mais non mais nous, on est plein de branches, on n'est pas une seule branche Et du coup ça coince, ça grince comme tu dis mmh. Et deuxième chose il y a le fait qu'en essayant de faire qu'une seule branche, du coup, tu envisages chacune des petites branches comme étant celle qui doit devenir immense, et donc tu te mets à penser, quand tu fais de la musique, que tu devrais être le meilleur musicien qui soit, ou mmh. euh, quelqu'un qui, qui révolutionne la musique, ou je sais pas quoi, parce que tu te mets la pression de toute la branche que tu voudrais énorme pour... Euh, pour compenser le fait de ne pas en avoir 30 quoi, mmh. tu voudrais en avoir qu'une et tu dis mais alors si je me mets que dans un domaine, il faudrait que je sois le roi de la musique ou le roi de l'écriture ou le roi de je sais pas quoi. Mmh. Et donc du coup tu te mets une pression de malade qui fait que tu te retrouves devant par exemple si tu veux écrire, tu vas te retrouver devant une page blanche et sur cette pla... cette page blanche et cette plate bande, cette page <rire> blanche, ce que tu voudrais c'est écrire tout 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 en une fois. Mmh. Tu voudrais qu'on un livre tu es tout dit. Même en un chapitre, des fois, même en une phrase, et, et tu n'acceptes pas la phrase tant qu'il n'y a pas tout à l'intérieur. Ouais. Et donc, du coup, il y, y a une exigence euh, qui, qui tue le naturel, euh, qui tue le spontané, parce qu'en fait, l'attente, c'est-à-dire que euh, en euh, euh, on donc euh, une, des te... une des techniques et une des façons euh, que j'ai eu de me former pour accompagner les gens. Euh, on considère qu'on est constitué de tous les êtres qu'on n'a jamais été, les gens dont on est issus, et euh, la population enfin, en général, l'humanité en général. Et puis on peut aussi aller dans le futur. Et là, je pense en fait au Mathieu du futur. Donc quand je suis en train de mettre la pression en me disant ⁇ il faut que je sois un génie en musique ⁇ je suis en train de mettre sur le dos du Mathieu du futur. Mais des attentes de ma boule en fait mmh. Je suis en train de lui charger la mule comme jamais Je dis toi si t'es pas euh, reconnu de tous Si tout le monde ne t'aime pas Si t'es pas euh, genre vendu dans le monde entier ou je sais pas quoi Tu es une merde
0: C'est ça et lui,
1: <rire> et lui il est là à 3 ans euh, Il existe même pas en vrai Et puis il est à 3 ans euh, devant toi Et il dit mais je peux pas porter tout ça Mathieu C'est mmh. pas possible mmh. Et donc du coup ça marche pas Mm. Ça marche pas.
0: Et c'est vrai que ça me parle beaucoup quand tu dis cette exigence, en fait, mm. et cette pression qu'on peut se mettre, mais alors ça. Euh... Ouais.
1: Mm. Et donc, du coup, ça cessé de, c'est cesser de mettre cette pression sur le, alors en l'occurrence, pour moi, je parle du Mathieu du futur, quoi. C'est cesser de mettre cette exigence sur le Mathieu du futur. En fait, aujourd'hui, le plaisir, il est, il est présent dans ce que je suis en train de faire. Alors mm. qu'avant, il était présent dans le résultat que j'attendais. Ouais, c'est ça. Et donc, il était à venir, mm. ce plaisir. Donc, j'étais en train d'essayer de me prouver que euh, ça valait le coup d'aller dans cette direction. Alors que là, les directions que je prends, clairement, au temps présent... Si mon bouquin, là, que je suis en train d'écrire, il sort pas, mais déjà, ce que je viens d'écrire, moi, ça m'a nourri. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses que je savais pas, parce que je suis parti de choses que j'avais en moi. Et puis, en les en, en les écrivant, il bah, y, a, y a quand même d'autres choses qui se, qui se rend visibles. Ça clarifie, ça structure la pensée, ça ça apporte quelque chose et moi je me sens déjà nourri de ce que j'écris alors que je suis même pas au tiers de mmh. mon bouquin et que je sais pas s'il va sortir et que je sais pas s'il y aura des gens pour l'acheter et je, mais euh, je veux dire tant mieux si c'est le cas mmh. mais par contre c'est pas l'objectif je veux dire je suis déjà nourri de ce que je suis en train de faire
0: en fait es vraiment dans tu apportes vraiment de la présence au présent enfin tu vois mmh. dans cette exactement. joie présente en ouais. fait c'est ça ouais. et pas projeté mmh. c'est exactement ça ouais, ouais, ouais.
1: Ma joie ne dépend pas du Mathieu de dans 3 ans, 5 ans, ouais. 10 ans, 20 ans, ma joie elle est là déjà et elle s'exprime dans tout ce que je m'autorise à faire qui est très diverse, qui peut paraître très brouillon, euh, très désorganisé, pas du tout cohérent et en même temps moi je le sais, je le sais que quand je fais des accompagnements thérapeutiques, l'improvisation me sert, mmh. je le sais, ouais. c'est une expérience, c'est du vécu et donc du coup bah, je vois bien que mes différentes cordes elles se répondent entre elles et que finalement ça fait une jolie guitare un peu bizarre mais ça me va mm -hmm. j'ai l'habitude d'être bizarre et je crois que j'aime plutôt ça même à des moments euh, ça me fait paniquer de pas l'être le suffisamment suffisamment euh...
0: et puis même je dirais même tu vois c'est vraiment l'expression de ta singularité en fait de mm -hmm. qui tu es avec euh, les bizarreries, les non bizarreries en fait finalement
1: ouais ouais, ouais, ouais carrément du coup euh, dans l'autorisation d'utiliser ces différentes branches comme des branches ça veut simplement dire que plutôt que de tout mettre la sève euh, et la capacité à construire des branches dans une seule, mmh. eh ben, tu t'autorises à en sortir plein de petites, hyper foisonnantes. Mmh. Et dans le, le foisonnement qui vient d'avoir lieu, tu as des choses qui se répondent et qui font que c'est quand même aussi une grosse branche, mmh. quelque part. Ouais. Mais ça vient après.
0: Ouais, J'aime bien cette métaphore, me parle bien. <rire>
1: ben, cool, super. <rire> et
0: euh... Et justement, euh, quelle est ta manière, enfin, tu, tu nous en as un petit peu parlé, ta manière d'aborder la multipotentialité, mais quelles sont les réflexions que tu as pu avoir autour de cette thématique
1: Alors, les réflexions personnelles, tu veux dire Ouais. Euh, je pense que ça fait partie, comment dire, ça, ça fait partie d'un appétit personnel immense. Je pense que, par exemple, là, euh, je ne sais pas pourquoi, hein, quand tu me poses la question, je suis sur l'ambition. Sur le fait de, de, de l'ambition, euh, ça peut être un mot dégueulasse euh, dans une certaine vision du monde et un certain rapport à soi. Et généralement, l'ambition, on essaie de pas la voir, on essaie de la planquer parce que euh, dans ce mot d'ambition, il, euh, il y a tout un pan du monde qui déconne. Quoi. Donc du coup, symboliquement, assumer son ambition, c'est se transformer en des gens qu'on n'aime pas. Euh, donc on essaie de pas s'autoriser ça et moi je pense que l'ambition c'est c'est ben, aussi l'énergie de la vie de, de croître, de se répandre, de s'étendre de, de se mélanger de se transformer euh, de muter et de se redécouvrir et de d'avoir des endroits où c'est plus tortueux que d'autres euh, etc etc et donc du coup euh, je crois que la multipotentialité le cœur de ça c'est un, une intensité de vie énorme donc là c'est politiquement correct. Et si on retourne de l'autre côté, c'est une ambition de bâtard. <rire> voilà. Et que donc du coup, dans, dans, dans les deux cas, je trouve ça acceptable maintenant. Alors qu'au départ, je voulais tellement que ça soit juste une expression intense de la vie. Et donc du coup, euh, je me rendais pas compte que je mettais des petits oiseaux et des petits papillons sur un truc qui pouvait être éclairé totalement comme quelque chose de destructeur parce que je voulais pas avoir ça de moi. Et je pense que le côté ambitieux, euh, c'est quelque chose qui peut être important à rencontrer. Se dire que euh, cet appétit de la vie pour la vie qui mmh. est à l'intérieur de nous euh, il, il, il aime la variété de ce qu'il va de ce dont il va se nourrir et de ce qu'il va donner mmh. une fois la transformation faite une fois que ces choses qu'il a rencontrées sont passées à travers euh, la vie qu'il est et hop ça redonne quelque mmh. chose de différent et puis il se nourrit de ça et c'est c'est un truc perpétuel donc c'est c'est un cercle vertueux d'une mmh. certaine façon mmh. et euh, et ça ne c'est pas une énergie qui veut soumettre le monde entier, euh, même si, quelque part, quand on est honnête, si jamais on veut devenir Mozart quand on fait de la musique, c'est qu'on voudrait bien que le monde se prosterne à nos pieds. Il
0: mmh, euh, y a sûr. un truc comme ça. Ah, t'as la reconnaissance aussi derrière, mmh. hein, c'est ouais. ça. C'est comme d'ailleurs, euh, quand, tu, quand tu fais quelque chose, t'as souvent la reconnaissance, cette quête de reconnaissance qui est quand même là. Ouais. Et en même temps, une part de nous peut se dire bah, c'est mal en fait, la reconnaissance, mmh. parce que finalement je peux exister sans les autres, tu vois, enfin... Et en même temps, euh, elle est importante. Enfin, tu vois, c'est... Mmh.
1: Mais je pense que oui, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que le désir de reconnaissance des multipotentiels, sans doute, euh, je, je pense qu'il y a des contre-exemples à tout ce qu'on dit, hein, mais euh, j'irai dans cette di direction-là, euh, la multipotentialité, ça va s'adresser à des personnes, peut-être, ceux qui sont dépositaires de ça. En fait, c'est juste qu'ils ne peuvent pas euh, faire rentrer leur intensité de vie et donc leur ambition à l'intérieur des chemins qui sont déjà tracés. Donc ils ont besoin... Euh, d'être en plus de ça singulier. Parce qu'il y a plein de gens pour qui ce même élan de vie euh, et, et cette même ambition, elle est totalement gérable en rentrant avec les trucs qui sont déjà tout prêts mmh. pour le faire. Donc du coup, tu rentres dans une entreprise, tu montes, tu montes, tu montes, tu deviens le PDG, bon ben bah voilà. Et donc là, t'es sur le même principe, sauf que c'est le principe euh, qui accepte les rails qui sont déjà là pour accueillir ce genre d'énergie. Et toi, cette énergie-là que... que que tu as au fond de toi mais qui est singulière par euh, bah, je sais pas ta couleur euh, ton fonctionnement cognitif etc et eh ben il peut pas rentrer dans ces rails là et pourtant cette énergie elle existe chez toi il faut trouver un moyen personnel de la rendre accessible au monde et surtout de te la rendre accessible à toi parce qu'il faut pas déconner c'est quand même ça qui est au centre de l'histoire c'est se l'offrir à soi c'est s'offrir cette euh, possibilité d'être en vie euh, au, dans le moment présent dont il s'agit je crois
0: et tu vois, c'est ça, justement, la difficulté qu'on peut avoir en tant que multipotentiel, je trouve. C'est que comme on vit dans une société assez linéaire, tout est, tout est organisé, j'allais dire. Tout est très bien structuré. Peut-être un peu trop, parfois. Mmh. Et le problème, c'est que chez nous, dans ces fonctionnements-là, c'est pas structuré. Mmh. C'est à toi, comme tu dis, de trouver son propre, déjà, soit se voir soi, reconnaître soi, comment ça fonctionne, tout ce bougloubli, autre chose. Mais en plus, après, se frayer un chemin, euh, justement, avec cette singularité, parce qu'il n'y a pas de chemin tracé, donc c'est à toi de le tracer. Mmh. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là, en fait. En fait, sur il y a beaucoup de création, en fait, dans tout ça, finalement.
1: Oui, il y a beaucoup de créativité et il y a beaucoup de création. Et, et, et le, le fait est que, justement, comme il y a un, donc, il existe un écart entre le moment où on pense à quelque chose et le moment où on va le voir, mmh. euh, on, on peut avoir tendance à le repousser dans le temps pour qu'il soit parfait. Et donc à le repousser en, euh, aussi, en, à faire monter les exigences en même temps qu'on le repousse dans le temps. Et donc du coup, bah, celui qu'on est sur le moment, il ne se sent pas du tout à la hauteur de ce qui est en train d'être projeté.
0: Ah bah ça, ça me parle aussi, tu vois.
1: Mmh. <rire> C'est souvent, souvent, en fait, je pense qu'on peut, on, on peut tourner l'énergie de la multipotentialité contre soi mmh. dans euh, l'optique où... Euh... Il faudrait trouver le moyen d'être reconnu par les autres, et là on en vient à un truc, euh, voilà, un sujet, euh, un sujet ô combien euh, déjà évoqué et tout ça, mais s'il est évoqué autant de fois, c'est bien qu'il est quand même intéressant. Mmh. C'est le fait de passer par le regard des autres pour se sentir reconnu. Et ça mmh. euh, bah c'est ça le switch dont on parlait tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, les gens me reconnaissent euh, pour certains d'autres la majorité écrasante des gens ne savent pas qui je suis mm. et les gens que je croise, bah, des fois ils trouvent ça bizarre des fois ils trouvent ça pas du tout euh, pertinent déjà ils, des fois ils vont trouver que je suis un amuseur et puis des fois ils vont trouver ça touchant ils mm. vont trouver ça euh, euh, intéressant et donc il euh, bah, y a autant de en fait il y a autant de façons de regarder ce que je fais que de personnes qui regardent et ça j'ai fini par l'accepter parce que aux premières loges je suis en train de tellement de me nourrir mm. que je m'en fous c'est ça Ouais. Je me fous de ce que vous en pensez. Euh, et, et, mais pourtant, j'aime le partager, parce que oui, sinon, je ne serais sûr. pas en train de parler dans ce micro. Ouais. J'aime le partager. Euh, je sais que ça ira, ça ira vers des gens. Ouais. Je ne sais pas lesquels, je ne sais pas quand, je ne sais pas euh, combien. Ouais. Mais juste le fait de l'exprimer, ça me fait plaisir. Tu vois, le, là, ce qu'on est en train de faire, ça ne dépend pas du nombre de personnes qui vont écouter euh, ouais. ce qu'on est en train d'échanger. Ouais. Je sais que ça va être diffusé. Et je sais que ça va rencontrer les gens qui auront besoin de l'entendre, soit pour trouver ça nul, soit pour trouver ça super. <rire> et ça me va très bien
0: <rire> je suis d'accord avec toi mmh. c'est non mais c'est c'est vrai mais par contre tu as tout revient à cette notion finalement de joie en fait de, ouais. de kiff personnel quelque part c'est ça en fait mmh. c'est parce que tu prends du ton ton kiff pour le coup que du coup il y a aussi quelque chose qui vient en résonance en fait je pense et effectivement comme tu dis il y a des gens pour qui ça ne parle pas et en fait tu t'en fous quoi c'est ouais. ça mais en fait c'est d'où l'importance vraiment de faire des choses qui nous font plaisir en fait ça revient tout toujours, à fait. Euh,
1: Ouais. Si je suis en train de m'occuper de moi dans ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire si je m'apporte de la joie déjà dans le moment présent de ce que je suis en train de faire, je demande pas aux gens de remplir ce, cette mmh. case-là à ma place. Ça. Je suis déjà en train de le, de le faire. Je vibre ça. Mmh. Donc, je, je vais le récolter, forcément. Il va revenir d'une façon ou d'une autre. Après, je peux pas maîtriser la façon où ça va me revenir. Par contre, ça, ça euh, mmh. l'inconnu, c'est ça. Mais euh, mais si je suis déjà en train de m'occuper du fait d'être joyeux, bah, les gens ils peuvent que constater que je suis joyeux. Ils, ils, mmh. Je suis pas en train de leur demander... Euh, Est-ce que tu m'autorises à être joyeux en <rire> trouvant ça génial, s'il te plaît Parce que là, mmh. à ce moment-là, je dépends de des retours qui vont être faits et mon état émotionnel dépend. Ça veut pas dire que je suis imperméable au fait euh, qu'il mmh. y ait des retours agréables sure. ou pas agréables. À des moments, ça peut être percutant, mais euh, ça m'indique juste des endroits où, où potentiellement je peux aller me rencontrer et ou c'est pas encore fait.
0: Et c'est vrai qu'il y a aussi cette distinction aussi où c'est dans quelque part même si c'est un mot un peu connoté que j'aime pas trop utiliser mais c'est pourtant ça où tu es plus dans le lâcher prise et l'autre plus dans le contrôle mmh. l'autre tu vas le faire en fonction de pour essayer de récolter quelque chose ouais. de tout est très contrôlé l'autre c'est ben en fait je lâche je fais on verra bien adieu que pourra quoi ben
1: bah, j'ai trouvé un truc hier je te le partage ouais j'ai trouvé un truc euh, euh, c'est le principe du 1 2 3 ou du 3 2 1 donc le 1 c'est ce que j'envoie le 2 c'est comment c'est perçu mmh. et le troisième c'est comment ça m'est renvoyé mmh. ok euh, la vie normalement c'est 1, 2, 3
0: mmh.
1: et en fait quand on a vécu des choses qui sont assez difficiles et qui nous font euh, être un, euh, vraiment vigilants méfiants euh, avec des histoires de vie pas faciles et donc du coup on a de bonnes raisons et on a tout un tas de preuves pour euh, pour aller vers le truc où il faut se méfier donc il faut être euh, attentif à ce qu'on envoie et donc du coup on fait du 3 2, 1 on vérifie, on, on, on se dit qu'est-ce qu'il faut que j'envoie euh, en 1 pour qu'en 3, je sois exactement en train de recevoir ce que j'ai prévu de recevoir. Et donc, du coup, on n'est plus dans l'échange avec la personne et on n'est plus en train de livrer qui on est. On est en train de gérer en 1 ce qu'on voudrait obtenir en 3. Et donc, on fait 3, 2, 1 dans sa tête et là, on balance le 1 qu'il faut pour avoir le 3 qu'on a décidé.
0: C'est ça. Et en, en plus... Ça va, c'est si... clair Ah oui, j'ai très bien compris. Okay, J'espère que c'est clair pour les auditeurs. Moi, j'ai très bien
1: compris. Ok, super.
0: Mais en plus, je rebondis là-dessus, c'est qu'en plus, ce qu'il y a de frustrant là-dedans, c'est si tu n'obtiens pas le 3 que tu avais prévu projeté, oui. ben c'est hyper frustrant. Carrément. En fait.
1: <rire> Carrément. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, voilà, de ça, tu vas te trouver pas performant quand tu n'as pas le 3 escompté. Ouais. Alors qu'en fait, le 3 il est toujours pertinent, le 2 il est toujours pertinent et le 1 il est toujours pertinent. Et en fait, si se vit en plus dans l'ordre, il y a des chances en 3 euh, d'être dans une position d'accueil de qui on va rencontrer de soi mmh. Alors que sinon, on veut déjà gérer bah, la facette euh, qu'on voudrait voir éclairée, je sais pas moi. Si j'ai envie qu'on me trouve tolérant, mmh. ça veut dire en 3, j'ai envie qu'on me trouve tolérant. Ok, mmh. donc en 1, ce que je vais balancer, c'est quelque chose où je suis vertueux, mmh. mais où je ne souligne pas cette vertu. Mmh. Donc du coup, j'envoie ça en 1, la personne en face, elle me <rire> dit « Waouh, il y a quelque chose de vertueux là ». Et toi, tu, bam, tu te prends euh, ta générosité... Euh, Mmh. à l'endroit où tu pouvais pas la déclarer toi-même alors que sinon tu peux dire bah même dans ton fort intérieur sans avoir besoin de le revendiquer euh, j'aime bien être généreux et puis euh, et puis enfin ce que je veux dire c'est que encore une fois si on polarise les choses mmh. euh, pour moi l'altruisme la, la, euh, est aussi réel que inopérant mmh. c'est impossible pour moi de pouvoir séparer les deux donc c'est à la fois l'altruisme ça existe et ça n'existe pas du tout mmh. je vois pas je vois pas comment mmh voilà après je suis un peu têtu là-dessus peut-être mais le mais mais partez du principe que si ça se trouve l'altruisme ça n'existe pas en tout cas dans un à un étage de là où je regarde l'altruisme c'est impossible mmh. c'est-à-dire que il y a toujours vu que c'est une interaction ça va nous apporter quelque chose mmh. et 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 parfois euh, justement l'altruisme c'est un super sujet pour illustrer ça c'est pour ça que mmh. je le prends mmh. c'est parce que euh, c'est c'est le deux qui va déterminer si on se voit en tant qu'altruiste ou pas mmh. Et donc, et il faut que le 1, il soit parfait pour que le 2, il renvoie de l'altruisme et pour que nous, on soit nourri en hein, « je suis altruiste
0: ». ouais mais tu vois, je me dis, au final, quand tu l'es vraiment, mm. t'as pas besoin, tu sais, de, de faire en sorte qu'on le voit. Je sais pas, comment on, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu vois, si par exemple, je prends l'exemple de la bienveillance. Il ouais. y a des gens qui se disent « je suis bienveillant mm. ». Mais en fait, au final, dans les faits, ils ne le sont pas. Oui. Mais ils ont besoin de le, tu vois, de le revendiquer, ouais. de, de le mettre un peu comme un drapeau, comme pour s'en convaincre en fait. Oui, tout à fait. Et, euh, et finalement, en fait, c'est que tu n'es pas quand tu fais, enfin, c'est où tu l'es, mais à demi. Enfin, parfois tu l'es pas. Bon, tu vas me tu dire en même temps, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, tu peux pas l'être tout le temps non plus. C'est ben toujours non. pareil. C'est ce que c'est la même chose pour l'altruisme. Il y a toujours. Euh, bah, y a... Ben non, mais
1: là, ce que tu décris, c'est hyper intéressant parce que ce sont les personnes qui ne sont capables de s'accueillir que s'ils sont. Mmh. Généreux que s'ils sont bienveillants. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça veut dire que leur amour envers eux-mêmes est conditionnel. Conditionné,
0: ouais, totalement.
1: Il ouais. y a de la conditionnalité au fait de s'aimer. Si je ne suis pas bienveillant, alors je suis pas aimable.
0: C'est ça. Qu'est-ce que
1: ça sous-entend Ça sous-entend qu'il y a toute une partie du monde qui n'est pas euh, de, de cet acabit qui n'a pas cette euh, cette bienveillance et que donc du coup c'est la mauvaise partie du monde et qu'on ne veut pas y a, euh, appartenir à cette moitié là puis voilà
0: ouais, alors que finalement l'humanité si tu regardes ben bah, en fait c'est un c'est tout enfin l'humain mmh. quand je dis l'humanité c'est pas l'humain ouais. c'est nous en tant qu'humain on a toutes ces facettes enfin Bien sûr. A...
1: Bah, la bienveillance est autant là que la malveillance et d'ailleurs si, si jamais il n'y avait pas de malveillance on pourrait pas la connaître la bienveillance mmh. donc c'est pas mal mmh. qu'elle est deux Ouais. Et, euh, et c'est pas mal de s'autoriser à ne pas être qu'un seul des pôles de cette énergie-là, parce ouais. que sinon on se cantonne à une version euh, acceptable de nous-mêmes pour nous-mêmes, ce qui veut bien dire qu'on a peur de se rencontrer à l'endroit où on pourrait pas se blairer. Ouais,
0: c'est ça. Voilà. Et quelque part on n'est pas connecté avec notre humanité, c'est ça. Ouais, en fait exactement, ouais.
1: exactement. Et dans, dans, dans cet accueil-là, euh, je, je veux dire, c'est comme si on avait un peu dévié de la multipotentialité, en, en même temps, pas tant que ça. Parce que mm -hmm. moi, je pense qu'à la source du fait de souffrir de sa multipotentialité, il y a souvent ce genre d'énergie-là, mm -hmm. où, où on veut euh, se rencontrer que sur un pôle précis. Ça. Et donc, on aimerait, par exemple, euh, sur le côté artistique, je reviens là-dessus, en fait, on aimerait faire ce qui vient de nos tripes, le balancer, que tout le monde tombe en extase sur ce qu'on vient de faire, sans qu'on ait affaire de pub parce que ce serait vouloir le succès non, non ce qu'on veut c'est que le succès il vienne frapper à notre porte et qu'il vienne dire c'est toi que je veux et, et c'est encore plus euh, disons que quand je l'explique comme ça tu te rends bien compte qu'il y a quand même une certaine, un certain orgueil derrière ça
0: mmh.
1: et, et, et l'orgueil c'est exactement ce que la personne qui fait ça ne veut pas rencontrer d'elle c'est ça Ouais. Donc voilà, je sais pas si une fois de plus c'est clair, mais moi il me semble que ça l'est un petit peu.
0: Moi aussi, <rire> j'espère qu'on n'a pas perdu nos auditeurs.
1: Bah non, non, on fait des pirouettes. Après, vous aimez, vous aimez pas. Évidemment que vous avez le droit d'en de, avoir marre et de changer. Hein.
0: Et, euh, et justement, euh, pour cette fois-ci, intégrer nos auditeurs dans notre discussion, ouais. euh, quel message aimerais-tu justement leur transmettre, notamment à ceux euh, qui justement euh, voilà, se reconnaîtraient dans ce portrait de la multipotentialité mmh. et, et pour justement qui, qui, je vais dire, les encourager finalement à, à la déployer
1: Eh bien, déjà, euh, euh, bienvenue. <rire> bienvenue avec ça avec vos différents talents vos différentes euh, cordes sensibles vos différents élans euh, le fait d'en avoir plusieurs c'est aussi une chance dans, dans l'autorisation que vous allez vous donner à les explorer euh, soit simultanément mais soit euh, de façon linéaire c'est-à-dire passer de l'une à l'autre. Donc, passer de vos centres d'intérêt en ne les investissant pas comme si c'était le dernier que vous alliez jamais rencontrer. Dites-vous, pour l'instant, ce qui m'apporte de la joie, c'est ça. Et allez vers ça. Et si jamais la joie se fait un petit peu plus calme, il y a peut-être de la joie dans un autre truc à côté, une autre branche, que vous allez pouvoir faire pousser un petit peu. Ensuite, quand vous en aurez un peu marre, vous en aurez une autre qui va vous appeler. Et en fait, c'est laisser la joie être votre boussole dans votre découverte de vos différentes po potentialités. Donc parce que si vous voyez chaque branche comme étant la dernière, vous allez vouloir que ça soit la plus solide, vous allez vouloir que ça devienne un tronc avec des mmh. avec des racines et c'est pas son rôle, son rôle c'est de déployer un petit peu plus dans l'espace en largeur qui vous êtes et euh, et de commencer à raisonner avec les petites branches que vous avez déjà faites à côté. Donc mmh. soyez doux avec ça en fait. Chaque branche n'est pas la dernière et chaque branche n'est pas un arbre à elle toute seule. Euh, c'est la totalité qui va vibrer de façon vraiment très très belle parce que vous êtes multipotentiel et donc si je me trompe pas ça veut dire que vous savez faire plusieurs choses mmh. et à pas en choisir une seule
0: ouais, et ça, ça, ça me parle beaucoup parce que moi pendant longtemps j'ai lutté pour me dire non il faut faire comme ça c'est comme ça qu'il faut faire le, le reste c'est pas convenable et comme je te dis ça remontait à la surface et c'est vrai que la joie moi je l'ai vraiment vu c'est tous ces élans en fait dès que tu écoutes tes élans il ben, y a toujours quelque chose en plus derrière, tu vois, sans attendre de cadeaux ni quoi que ce soit, c'est même pas la question, mais en fait, euh, tu vois, cet élan, à chaque fois, j'ai suivi mmh. des élans, j'avais des en plus des, des surprises, quoi, même d'une meilleure connaissance de moi ou, ou des rencontres, peu importe, en fait, et je me suis toujours dit, en fait, c'est vraiment important de ouais, d'écouter ces élans et, et ça nous fait découvrir de nouvelles choses et ça nourrit notre curiosité aussi.
1: Ouais, bah, pour finir, j'ai l'image aussi de la spirale qui me vient parce que mmh. en fait... Euh, Exactement. Euh, euh, le fait est que c'est comme si on pouvait monter, à chaque fois qu'on aborde une de nos branches, c'est comme si on pouvait monter d'un étage sur la même branche en question, et on va devenir de plus en plus expert, mais je crois que... Alors c'est mon expérience, ça veut pas dire que tout le monde est, est foutu comme ça, mais mon expérience c'est que euh, pour un multipotentiel, il faut apprendre en faisant. Euh, il oui. y a ce truc-là, c'est en, en faisant qu'on va emmagasiner le truc, parce que c'est en faisant qu'on a de la joie alors que sinon si on se pose euh, de façon plus scolaire face à l'apprentissage de quelque chose euh, bah, je sais pas pendant 4 ans on apprend la théorie mmh. puis après on commence à faire les trucs et tout je crois qu'on s'ennuie mmh. euh, que c'est pas la bonne façon pour nous et, euh, et ça veut dire qu'en apprenant comme ça on va apprendre à la fois plus intensément et peut-être plus lentement d'une certaine façon
0: ouais. et en plus ce qui me vient je me dis comme l'apprentissage aussi se passe mieux enfin ça me passe mieux entre guillemets parce que c'est vrai que je pense à moi qui ai passé je sais pas combien d'années à la fac et que je trouvais ça mmh. rasoir, effectivement à un moment donné, ben voilà la théorie, la théorie et, et, euh, et tu suis vraiment quelque chose de très linéaire, je me dis euh, aussi c'est ce qui nous permet aussi de faire jaillir le à notre façon, parce qu'au final derrière tout ça, tu as cette capacité effectivement d'ingurgiter, d'apprendre beaucoup de choses, mais aussi après de faire à ta façon, et je trouve ouais. ça c'est génial et là t'es vraiment dans l'expression de toi
1: Exactement, oui, oui, il y a une singularité qui va s'affirmer au fil du temps et elle jaillira de vous et vous allez la rencontrer, vous allez être émerveillé en même temps que les gens, si jamais vous vous l'offrez à vous, vous, vous l'offrez euh, aux personnes en, autour de vous euh, en même temps et j'ai une autre image qui me vient aussi, mmh. c'est le fait que tu vois, il y a des gens qui voyagent énormément pendant mmh. leur vie donc ils vont dans plein de continents et donc ils ont la richesse de connaître plein de pays ils sont passés dans plein de cultures euh, ils ont marché dans plein d'endroits ils ont vu des, des paysages magnifiques très différents les uns des autres et tout ça mais comme ils avaient qu'une vie pour le faire ils connaissent beaucoup moins l'endroit où ils sont nés que les gens qui y sont restés mmh. et qui ont grandi à cet endroit là et il n'y a pas de mauvaise chose il mmh. y a juste à dire que quand on est un backpacker euh, mmh. parce que c'est cette image là qui me vient pour la multipotentialité c'est être des backpackers de l'intensité de la vie mmh. un truc comme ça mmh. Et eh bien, du coup, on va avoir accès à beaucoup de richesses, beaucoup de diversité. Et c'est ça qui va faire que quand on va croiser quelqu'un, il va dire oh, euh, J'ai l'impression que tu as vécu des aventures, toi. Ouais, c'est Mais il y a des gens qui. Alors là, je pense à quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement qui est Christian Bobin. Lui, euh, il écrivait des bouquins magnifiques, mmh. immenses, je veux dire, d'une profondeur euh, et d'une mmh. beauté. Euh, énorme et lui quand il écrivait ça en fait des fois il sortait pendant euh, une heure dans son jardin et tellement c'était beau alors qu'il le connaît par cœur hein, mmh. tellement c'était beau ce qu'il voyait il rentrait chez lui pendant trois jours pour se remettre donc du coup il avait pas besoin d'aller dans mmh. le monde entier pour euh, pour se prendre des claques il avait il, il avait juste besoin de sortir dans son jardin dans lequel il habite depuis 40 ans <rire> et, euh, ouais. et et ça faisait déjà lui ça le nourrissait suffisamment pour euh, plusieurs jours euh, derrière ouais. donc on n'est pas tous foutus pareil, il ouais, faut, vrai. voilà il faut le voir comme ça aussi
0: Ouais. ouais, mais c'est vrai que ça me parle. Moi, je suis connectée parfois à certains paysages et en fait, je m'en laisse pas. Mm -hmm. Ils me nourrissent, ouais, donc, euh, ouais, effectivement.
1: Voilà, il me semble que ça peut être parlant aussi d'une certaine façon.
0: Ouais, non, je trouve, effectivement. Et, euh, et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: euh, ben, Prenez soin de, de votre diversité intérieure, de votre multiplicité intérieure. Euh, voyez que toutes les, toutes les parties de qui vous êtes ne s'arrosent pas en même temps. Euh, même si à un moment donné quand vous aurez arrosé les parties une après l'autre vous allez voir à quel point ça va tout faire grandir et là à cet endroit là vous allez vraiment tellement triper vous allez vous trouver magnifique n'ayez pas peur de vous trouver magnifique c'est ça mon mot de la fin
0: Ah bah j'aime beaucoup <rire> En tout cas, merci. Merci Mathieu pour notre échange. Ben et puis, merci beaucoup Sophie. Et puis on retrouvera enfin sous cet épisode, il y aura toutes les informations sur ta chaîne, ton site, etc.
1: Ouais, merci aux gens de nous avoir écoutés. Merci à toi de m'avoir reçu à bientôt.
0: Merci à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt